0: Este día vamos a, a traer una palabra eh, Es una palabra profunda Yo necesito que usted ponga mucha atención Es muy probable que usted necesite Oír esta palabra dos o tres veces Porque Dios está hablando Cosas bien preciosas Dios quiere bendecirle a usted Hoy, de una manera profunda Es una enseñanza prédica profunda ¿Cuántos van a poner atención? ¿Allá en casa? ¿Están listos todos? El que anote tome nota Porque es bueno que usted tome nota que saque sus notas de cada prédica, que le escuche dos, tres, cuatro veces, porque es un alimento que le fortalece, que le hace estar firme y avanzar en la vida. ¿Cuántos quieren estar firmes? Entonces, miren, yo les quiero decir hoy lo que yo veo. Quiero decirles lo que su pastor, pastor de esta iglesia, estoy viendo. ¿Sabe qué estoy viendo yo? Yo estoy viendo algo que yo quisiera que vieran todos, que vieran todos aquellos que están o que quieren estar conmigo y con nuestra iglesia. Yo quisiera que lo vieran. Porque yo creo que este es un tiempo glorioso. Yo creo que este es un tiempo maravilloso. Eso es lo que yo veo. Un tiempo maravilloso, un tiempo glorioso, un tiempo poderoso. Eso es lo que yo veo. Veo que hay grandes retos, pero veo que hay grandes avances. Eso es lo que estoy viendo yo. Veo que hay dificultades. Pero veo la gloria de Dios ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Veo tiempos de ataques muy fuertes Pero también veo tiempos de grandes victorias Eso es lo que estoy viendo mis hermanos Grandes obstáculos que se manifiestan Pero que lo que hacen es manifestar El poder, la bendición y la gloria de Dios Sobre los hijos obedientes Para superarlos ¿Cuántos dicen amén? Dios no tiene por qué bendecir al desobediente ni al incrédulo por eso estoy hablando de hijos obedientes porque hay muchos hijos rebeldes incrédulos ya lo hemos predicado en otras ocasiones pero el que es obediente y el que le cree a Dios y el que hace lo que Dios le dice va a ver las maravillas de Dios en su vida y en su familia porque Dios tiene compromiso con los hijos obedientes Con los hijos que le creen ¿Cuántos dicen amén? En Mateo capítulo 7 Verso 24 Escúcheme bien lo que le voy a decir Dice Que el que oye y hace Lo que Dios dice Su vida está sobre la roca Oír y hacer repita conmigo oír y hacer o sea oír y obedecer cuando tú oyes y tú obedeces tu vida no puede ni siquiera ser movida y esto es importante entenderlo hoy este día oír y obedecer repita otra vez conmigo oír y obedecer eso hace que tu vida esté firme sobre la roca Gálatas capítulo 4 verso 7 dice que ya no eres un esclavo dice que eres hijo y por lo tanto eres heredero repita conmigo soy heredero o sea tú y yo somos herederos por medio de Cristo eso es lo que dice gálatas 4:7 y Mateo capítulo 6 verso 33 dice que si tú buscas primero el reino de Dios cualquiera de tus necesidades Él te las va a resolver eso es lo que dice o sea, te o sea esto que te dije en los diezmos es para que tú sepas que lo que Dios dijo Él lo va a cumplir él no miente Él no es hombre Es lo que Él dijo, Él lo va a ejecutar Pero tú necesitas creerlo Tú y yo necesitamos poner nuestra confianza En la palabra de Dios La pregunta es en qué estás creyendo en este tiempo Ese es el asunto ¿A quién le crees tú? ¿En dónde está puesta tu fe? ¿Tu alma cómo está? ¿Dónde está tu alma? Porque estas escrituras que te acabo de leer ahorita yo te puedo afirmar con toda mi convicción que este es el tiempo de la iglesia te lo estoy leyendo este es el tiempo de los hijos obedientes en otras palabras lo que te estoy diciendo es que este es tu tiempo si eres obediente si le crees a Dios es más déjame decirte este puede ser tu mejor tiempo si tú obedeces y crees la palabra de Dios esto es tremendo te estoy poniendo el fundamento de algo muy poderoso Que Dios quiere hacer hoy en tu vida Solo escucha bien lo que el Señor Le dijo a un papá Que estaba grave endemoniado Y que el demonio lo quería matar Va con el Señor Jesús Y en Marcos capítulo 9 En el verso 23 Jesús le dijo Al que cree todo le es posible Al que cree Todo le es posible ¿Y todo qué es? Todo entonces Dios te está diciendo si tú crees, tú, o sea, tú crees o no crees, esa es la pregunta hoy, Jesús liberó, Jesús sanó, Jesús levantó al hijo de este hombre pero este hombre tuvo que creer primero, me estoy explicando o no me estoy explicando, él tuvo que creer, entonces si tú le estás creyendo al Señor si tú estás creyendo su palabra en medio de esta crisis, en medio de esta oscuridad, en medio de esta, de, esta, de esta pandemia, la pregunta que yo te digo es ¿cuál problema es el que tú tienes ahorita? ¿Cuál es la necesidad eh, que tú necesitas que Dios te responda? ¿Qué necesitas de Dios? Porque si hay fe hay respuesta, si hay fe hay respuesta. Entonces eh, mis hermanos, mire hay dos cosas que a mí me impactan. Que el Señor Jesús dijo que impactan mi vida para este tiempo que me llenan de fe cada día porque yo estoy todos los días meditando la palabra de Dios como tú debes de hacerlo de ahí vienen las respuestas de ahí viene la fe de ahí Dios empieza a orar eso es lo que te estoy diciendo hoy en Marcos capítulo 9 perdón Mateo capítulo 18 Mateo capítulo 18 en el verso 19 Dice que Jesús dijo, otra vez os digo, porque el Señor a veces tiene que el Señor a veces tiene que repetirnos las cosas. Dice otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Sí. Aleluya. No, ahí, ahí no era una amén, ahí era un aplauso. Oh, mi hermano, mi hermana, por favor. Yo quiero que abras tus oídos. Si dos o tres, eso es lo que está diciendo. Dice si dos o tres, cuando tú te pones de acuerdo con tu mujer, cuando tú te pones de acuerdo con tus hijos, los hijos con los padres, con un amigo cristiano, cuando tú te pones de acuerdo con alguien y pides al Padre, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Cualquier cosa. Y cualquier cosa que significa. Cualquier cosa. O sea, lo que tú quieras puedes pedir. Y aquí lo que está asegurando es que te lo van a dar. Dice, será hecho por mi padre. ¿Y por qué? Porque el, el verso 20 dice. Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo. <risa> aquí está Jesús, aquí está Jesús. Jesús está ahí en tu casa. Aquí está Jesús, Jesús está ahí en tu casa. Si tú te pones de acuerdo Son dos cosas Te pones de acuerdo horas. Él hace ¿Por qué? Porque cuando hay dos o más Jesús ahí está Mis hermanos, mis hermanas Yo creo que Jesús está aquí Hay poder de Dios hay poder de Dios, hay poder de Dios hay un poder de Dios que Dios me habló que va a ser desatado este día en tu vida que va a ser desatado ahí en la transmisión hoy este día las promesas de Dios se van a empezar a cumplir porque hoy este día la unción del Padre va a hacer que tú creas y va a hacer que tú obedezcas y va a, y va a hacer que tú veas la gloria de Dios manifestarse en ti ¿cuántos dicen amén a esto? esto te lo quise decir como el fundamento para que no se te mueva tu alma, que no se te mueva, porque hoy traigo una palabra muy, muy poderosa no te quiero hablar de esto, quise poner un fundamento de lo que yo te quiero hablar hoy es de una advertencia que Pablo le hizo a la iglesia de los corintios la iglesia de los corintios era una iglesia muy espiritual tenían dones muy poderosos era una iglesia muy próspera también Pero tenía problemas de obediencia Y tenía problemas de incredulidad Y entonces Pablo en el capítulo 10 de 1 de Corintios En el verso 12 les dice algo Y de esto es de lo que te quiero predicar hoy Así que el que piensa estar firme Mire que no caiga Pablo le está diciendo a la iglesia: Tú crees que estás firme, tú le crees a Dios, tú tienes fe en Dios, excelente, abusado, abusado, porque te puedes caer. Eso es lo que le está diciendo aquí. Hay respuestas yo te por eso te hablo por eso empecé diciéndote lo que te estoy diciendo Hay promesas de Dios poderosas hay respuestas de Dios poderosas Hay protección de Dios hay seguridad hay milagros increíbles sucediendo esperando por ti Pero si no cuidas tu fe si no cuidas tu obediencia a Dios a su palabra si no cuidas tu vida de oración, no cuidas la unidad de tu familia, de tu matrimonio, en tu casa, si no cuidas tu vida de iglesia, dice la palabra que te puedes caer. Te puedes caer. Esto es lo que Pablo está advirtiendo, esto es delicado. Esto es muy delicado, por eso yo lo quiero tratar contigo hoy. Esto es algo que tú no puedes ignorar. Y que yo creo que hoy va a venir a traer una transformación muy poderosa en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos que han caído en este tiempo. Muchos cristianos están caídos, deprimidos, tristes, angustiados, muchos. Muchos hijos de Dios. Yo no puedo hablar de los que no creen en la palabra. Ellos tendrán su paga y tendrán su camino. Yo estoy hablando de los hijos de Dios y principalmente de esta casa espiritual. Hay que ir por ellos, mis hermanos muchos han caído y hay que ir por ellos a levantarlos muchos están cayendo y hay que ir a ayudarlos eh, yo, yo creo que tú estás firme yo eso pienso que tú estás firme y por eso hoy es un día especial porque tú estás viniendo a buscar la palabra de Dios o sea yo vengo a decirte hoy que tú no vas a caer yo vengo a decirte hoy que si te has caído hoy mismo te me levantas en el nombre de Jesús y tú me vas a ayudar a mí a ir a levantar a otros muchos que necesitan que están caídos, que nos están esperando a que tú y yo les llevemos la palabra de fe, la palabra de esperanza y les llevemos a sus casas los milagros que necesitan en sus vidas, ¿cuántos quieren ir conmigo? Hay que, hay que creerlo mis hermanos todas las cosas que se abran en la palabra de Dios son verdad y yo te voy a decir algo Todas las casas que se abran al Evangelio en este tiempo Van a recibir maravillas increíbles que van a vivir Y que van a ver y que van a suceder ¿Estamos de acuerdo? Mira, quiero ver en la historia de un gran hombre de fe Que se cayó increíblemente Para que aprendamos de esto que te estoy diciendo El profeta Elías Tal vez tú ya te sabes la historia Vamos a, a llevarte Te voy a llevar por la historia No podemos leerla toda Algunos la saben El que no la sabe sígamela Pero un hombre de fe cayó Fuertemente Con un riesgo bien terrible Por eso te estoy trayendo esta palabra hoy Porque Dios me habló Que Dios quiere equiparte Que Dios quiere fortalecerse Que Dios quiere afirmarte Y quiere asegurarse Que tú no te me caes Si te me estás cayendo Te me levantas Y si ya te caíste También te me levantas al final de la primera carta de Reyes en el capítulo 18 Nos relata esa grande hazaña que muchos conocemos de la palabra A donde Elías eh, confronta a todo el pueblo de Israel Confronta al rey de Israel Confronta a todos los brujos que estaba siguiendo el pueblo de Israel Que andaban mal, profetas de Baal y de Acera Y los reta en el monte Carmelo para demostrar quién es verdaderamente Dios ¿Sí ¿Se acuerdan? Bueno esto fue lo que hizo Elías, les aventó un reto y los lleva al Carmelo Hace un holocausto, un holocausto y ahí Elías hace bajar fuego del cielo para consumir el holocausto Imagínense ahí Elías un hombre de fe bajando fuego del cielo para consumir el holocausto Y después de eso él profetiza que la lluvia viene después de años de que no había lluvia Después de varios años de sequía Él profetiza Y entonces mis hermanos, mis hermanas Sucede ese milagro portentoso De bajar fuego De, 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 de traer la lluvia y, y de ejecutarse a 900 eh, Brujos Que servían al diablo Algo majestuoso, algo poderoso Que Dios hizo a través de Elías ¿Cuántos sabían esta historia? ¿Cuántos no se la sabían? Bueno ya te la sabes Tenía fe Elías Pregunto tenía fe Elías Era un hombre de Dios Era un hombre de Dios Poderoso Pero en el capítulo 19 En los primeros versículos Encontramos a un Elías Que parece Que nos lo cambiaron Encontramos a otro Elías Resulta que recibe Una amenaza de una bruja Llamada Jezabel Esposa del rey Acab De cortarle la cabeza Para el día siguiente Como él lo había hecho Con todos los brujos de Baal y de Acera Le avienta la amenaza de muerte Y le dice ah, Mis dioses me agreguen Si yo el día de mañana no hago contigo Lo mismo que tú hiciste con todas Estas personas, escúcheme bien Escúcheme bien Elías en vez de enfrentar este reto este nuevo reto Con la unción de Dios Se deprime Se deprime Ante la amenaza de muerte Se deprime O sea se va para abajo Cae Entra en una crisis Fuerte De tipo emocional Sus emociones entran en conflicto Al punto de desear la muerte un espíritu de suicidio se le acercó. Un hombre de fe que cayó. Un hombre de fe cayó. Fíjate, el verso 4 del capítulo 19, solo te voy a leer eso. Verso 4, capítulo 19, de Primeras Reyes, dice, y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Pues No soy yo mejor que mis padres wow. Familia, familia escúcheme por favor Hermano, hermana escúcheme por favor Yo sé que Jezabel nos ha amenazado de muerte Escúcheme eso Con este virus hemos sido amenazados de muerte Y muchos se sienten severamente amenazados Muchos están afectados mental y emocionalmente Pero yo vengo a decirte hoy que esto no puede ser Hoy mismo vamos a terminar con esto Porque tú te vas a levantar Y lo que hay para ti es justicia, gozo y paz En el Espíritu Santo Eso es lo que te vengo a decir hoy Esto no puede ser para los hijos de Dios Para los que creemos esto no puede ser En los hijos de Dios hay poder En los hijos de Dios hay firmeza pero el profeta cayó, el hombre de fe cayó ¿Qué fue, qué fue lo que hizo? Que un hombre tan ungido, tan, tan de fe, tan poderoso, tan victorioso Fuera sacado de su camino, fuera sacado de su propósito Fue llevado a un estado lamentable, extremadamente peligroso Estuvo a punto de perder la vida porque él se dejó ir, se dejó caer para morirse Ya no quería vivir ¿Qué fue lo que pasó? Elías entró en confusión Sus emociones Se confundieron Su mente se confundió Y entonces él, él se metió en una crisis Él se metió en una crisis Que lo llevó a tomar decisiones equivocadas Que pudieron cortarle la vida Su propósito No haber terminado la carrera Mucha gente está tomando Las decisiones equivocadas ahorita Por medio de esta amenaza Que traemos Usted está tomando buenas decisiones yo no, yo no quiero criticar a nadie, no quiero que me juzgue mal Por favor, yo respeto a todo El que está guardadito en su casa Si usted está verdaderamente guardadito en su casa Yo lo respeto, lo amo, lo bendigo Dios lo va a fortalecer y usted ya va a sentir Que Dios usted debe salir Pero si usted anda en el supermercado Si usted anda por todos lados Si usted va a trabajar todos los días Si usted no viene a la iglesia Usted está tomando malas decisiones O sea, yo tengo que ser claro mis hermanos Elías se confundió Él traía una herida Él estaba, él se sentía traicionado Porque el pueblo había desechado a Dios Él estaba herido, entonces mis hermanos Mis hermanas, las heridas Las crisis y cuando nosotros nos sentimos Amenazados, si tú no Reaccionas como debe ser Y buscas la ayuda Correcta, te quiebran por dentro Que eso es lo que Quiere este sistema eso es lo que quiere el diablo, quebrarnos interiormente y te meten en terrenos peligrosos que te pueden llevar a destrucción. Como le pasó aquí a Elías, yo estoy ministrando la palabra de Dios, esto está pasando con muchos cristianos ahorita este es el momento difícil cuando hay momentos difíciles en que tu vida en cualquier área como estamos viviendo ahorita en medio de esta pandemia cuando parece que el mundo se viene encima, cuando parece que, 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 que alguien te ha fallado, cuando parece hasta que Dios te ha fallado cuando sientes persecución cuando se presentan amenazas contra mi vida contra mi familia, contra mi economía contra mis hijos, contra mi matrimonio, cuando la enfermedad sentimos que se nos puede acercar mi hermano si no oyes a Dios si no obedeces la palabra y sigues tu llamado y tu propósito llega la confusión y se mete la crisis emocional y te sucede lo que le sucedió a Elías wow. me estoy explicando esta palabra viene hoy a traer un, una revelación increíble para todos nosotros hoy este día lo que sacó a Elías y lo puso en peligro, a pesar de ser un hombre de fe, fue que escuchó lo que no debía escuchar. Que escuchó lo que no debía escuchar. Escuchó a quien no debía de escuchar y recibió de quien no debía recibir. Voy a repetirlo. ¿Qué le pasó a Elías? Escuchó lo que no debía escuchar, escuchó a quien no debía escuchar y recibió de quien no debía recibir. Y su alma entró en un desierto árido. Si usted está oyendo todo el día lo que dice la ONU, eh, multimedios, y eso es lo que usted está recibiendo y esto es lo que usted se está comiendo, usted va a terminar ahí. ¿Me estoy explicando, no? esto es lo que nos saca de la presencia de Dios y esto es lo que está pasando a muchos hoy ¿por qué? porque andan las jezabeles andan hasta cristianos rebeldes predicando cosas raras algunos medio apocalípticos disfrazados de predicadores hay una ensalada ahorita de cosas que usted tiene que tener cuidado usted tiene que preguntar ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿A quién debe oír? ¿A quién no debe de oír? Porque hay muchos que están ahorita predicando cosas equivocadas. Por eso usted debe alimentarse en su casa. Cuando dicen amén, hay una ensalada de predicaciones en que usted, si no es cuidado, usted se puede meter en este problema. ¿A río revuelto. Cuatro cosas hizo Dios con Elías Ponga atención Cuatro cosas hizo Dios con Elías Para restaurarlo Y son cuatro cosas que tú y yo tenemos que aprender hoy En el Verso 5 Encontramos la primera cosa Dice Y echándose debajo del enebro quedó dormido Y aquí luego un ángel Le tocó y le dijo Levántate come Verso 6 entonces Él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios con Elías? Lo alimentó. Repita conmigo, alimento. Alimento habla de la palabra. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 4, verso 4, no solo de pan comerá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y que todos decimos amén. Está hablando de alimento, de alimento está hablando de la palabra. Fue lo primero que hizo, lo segundo que hizo, verso 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues comió y bebió Y fortalecido con aquella comida Caminó 40 días y 40 noches Hasta oré el monte de Dios Ya te prediqué mi hermano Que tú y yo estamos saliendo del día 40 Y estamos en el 41 ¿Cuántos dicen amén? Eso fue lo que hizo Dios con Elías Lo hizo atravesar de los 40 días Para llegar al monte de Dios Para llegar a la presencia de Dios Pero aquí dice que fueron los ángeles los que lo guiaron, yo no sé si tú lo sabes o no lo sabes, pero cuando tú crees en la palabra y tú estás en la iglesia, ángeles de Dios están cuidando tu vida y están cuidando tu casa. Aleluya, número dos, ángeles a guiarte, número uno, Dios te alimenta, número dos, ángeles a guiarte, número tres, ah perdón, déjenme leerle un versículo en primera, en Juan capítulo uno, verso 51 de cierto, de cierto os digo De aquí en adelante veréis el cielo abierto Y a los ángeles de Dios que suben Y descienden sobre el Hijo de Dios Sobre el Hijo del Hombre Eso quiere decir que desde que Jesús vino Sus ángeles te están sirviendo Jesús está en tu corazón Y los ángeles suben y bajan, suben y bajan Cuando tú estás creyendo la palabra Ellos son los que vienen y le dicen a los chamuquillos hey, Váyase, váyase de aquí porque yo estoy cuidando a este Yo estoy cuidando su casa, yo estoy cuidando su economía Yo estoy cuidando su familia, váyase, váyase, váyase Y todos decimos amén Aleluya Todos los que tenemos a Cristo Los ángeles nos sirven Eso fue lo que pasó con Elías En el verso 9 Dice que ahí se metió en una cueva Elías Porque llegó al monte Oreb Y ahí pasó la noche Y ahí vino Palabra de Jehová La cual le dijo, hey Elías qué onda qué estás haciendo aquí Dios le habla a Elías Pero primero lo protege ¿O no? se mete a la cueva, lo resguarda le da la seguridad a Elías fue llevado al monte Orel ¿a dónde nos lleva Dios en este tiempo a los cristianos? Hebreos 12 22 Sino que os habéis acercado Al monte de Sión, La ciudad del Dios vivo Jerusalén, la celestial La compañía de muchos millares De ángeles, Dios te trae a tu iglesia Mi hermano, Dios te trae a la iglesia Porque los que están en la iglesia En la iglesia que dice Que están los ángeles de Dios Y están aquí y están en tu casa Y están en tu casa y están aquí Entonces Dios te trae a la iglesia Es lo tercero que la hace y lo cuarto en el verso 15 dice Y le dio, le dijo Jehová Ve y vuélvete por tu camino Por el desierto de Damasco Y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria Y le empieza a dar otras indicaciones Que tiene que hacer ¿Qué es lo que sucede al último? Dios te devuelve la unción para reactivar tu llamado Dios te llena de la unción Para que continúes tu camino Dios te da la unción Para que tú permanezcas en victoria Dios te da la unción Para que tú seas bendito Y bendigas a todos los suyos Y termines tu propósito Aquí en esta tierra Mi hermano, mi hermana Tú y yo no nos vamos a ir de aquí Mientras le creamos a la palabra Hasta que cumplamos Lo que nuestro Padre Nos ha encomendado en esta tierra Aleluya ¡Wow! Primera de Juan capítulo 2 verso 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él, de Cristo permanece en vosotros, mi hermano, no te estoy hablando rollo, te estoy hablando lo que la palabra dice y lo que él dijo, él lo cumple, porque él es Dios. Y aquí dice que la unción que tú recibiste permanece en ti y no tienes necesidad de que nadie te enseñe, sino que la unción misma te enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella los ha enseñado y te enseña a permanecer en Cristo. Tú tienes la unción de Dios. Yo te estoy predicando la palabra Pero lo que tú estás captando Lo que tú estás entendiendo Lo que baja tu ser interior Es lo que el Espíritu Santo te revela Si tú abres tu corazón Los cielos se te abran Esto es lo que Dios quiere hacer contigo Hoy en este tiempo Elías Dios lo bendijo, lo regresó Un gran hombre de fe Pero Dios hoy quiere fortalecerte Si estás flaqueando Pero hay que creer Tú tienes que ser genuino, hoy en este tiempo humilde para buscar las cosas de Dios. Para entender esto que estamos tienes que alimentarte Porque Él quiere alimentarte de la palabra Él quiere guiarte, Él quiere protegerte Él quiere que la unción que tú tienes adentro Sea despertada, sea avivada Para que no te pierdas, para que no caigas Para que salgas del desánimo si lo tienes Para que caigas, salgas de la depresión si te está queriendo llegar Para que salgas de decepciones, de tristezas Y continúes a tu meta Continúes en tu propósito ¿Estoy explicando? ¿Vamos bien? Pero este proceso, ¿cómo empieza? ¿Cómo empezó este proceso con Elías? ¿Qué fue lo primero que hizo Dios con Elías? Lo alimentó. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios con Elías? Lo alimentó. Todo empieza primero con el alimento. Romanos capítulo 10, verso 17 dice muy claramente que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios tú estás aquí oyendo palabra hoy tú estás oyendo algo que el Espíritu Santo te quiere revelar hoy para que no caigas porque acuérdate de lo que estamos viendo Pablo le dijo a los Corintios: Si crees que estar firme, chécate. No vaya a ser que te caigas. Elías se cayó. Y yo lo que te estoy hablando hoy es que solo la fe en Dios que te alimenta, que te levanta, que te protege es la que te puede sacar adelante de cualquier crisis en toda tu vida. Sí. Aleluya. Wow. Se va a aplaudir, Aplauda, mis hermanos. Aplauda fuerte para que los oigan todos allá en la en la transmisión. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Si tú aprendes del caso de Elías Como creo que estamos aprendiendo hoy Y tomamos la lección Acuérdate que estamos hablando De 1 Corintios 10, 12 El que piensa estar firme Mire que no caiga Cuando Pablo hizo esta advertencia A los corintios Le puso los ejemplos Y los motivos Por los cuales se puede caer y aquí entramos en terreno fuerte, Te lo digo francamente, empieza a partir del verso 1, vamos a leerlo. Primera Corintios capítulo 10, verso 1, empieza Pablo a decirle a los corintios los motivos, las razones, los ejemplos por los cuales un creyente se puede caer. Verso 1, porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Aleluya. Dios hizo otras cosas tremendas a través de Moisés, ¿verdad? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los demás, fíjense, fíjense. Aquí está hablando de toda la bendición, ¿verdad? El Señor los liberó, los salvó, los alimentó, los cuidó, los bendijo, los traía bien cuidaditos, ¿verdad? Alimento, bebida, nube, los sacó de la esclavitud, pero el verso 5 dice Pero de los, de, de los más de ellos no se agradó a Dios Ahí está el problema, hay hijos que desagradan a Dios Y por eso esta palabra es clave hoy Tú no puedes desagradar a Dios. Te puedes meter en problemas. Dice de los más de ellos no se agradó a Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Se cayeron. Se cayeron. Pero el problema es que esos ya no se levantaron. Quedaron, dice, quedaron postrados. Y esto es triste. Porque está hablando de todas las bendiciones que Dios da a sus hijos. Eso está hablando, cómo los cuida, cómo los alimenta, cómo los protege sobrenaturalmente Que es lo mismo que ha hecho con nosotros hoy Mi hermano, mi hermana tú no te das cuenta pero Dios te está guardando Tú tienes que ser agradecido, no nos damos cuenta pero la nube está sobre los hijos de Dios Te podrá tocar el mal pero igual lo vamos a sacar Porque hay protección de Dios, hay una nube sobre la iglesia, sobre cada uno de nosotros pero aquí dice que toda una generación se cayó y eso es lo que el diablo quiere hacer con muchos en este tiempo en medio de la crisis yo no quiero que esto te pase por eso te estoy dando esta palabra hay tanta gente mi hermano cristiana que no está entendiendo hay tantos hermanos nuestros que dicen de Dios que hablan de Dios pero con su conducta con sus palabras que no hablan fe Dicen creer, dicen profesar Pero su conducta dice todo lo contrario Y esto es delicado Mis hermanas, mis hermanos Esto es triste Yo te pido, te pido que me recibas Te pido que me escuches Como tu pastor o como, si no eres Miembro de esta iglesia como un pastor Que quiere servirte hoy este día Que quiere ministrarte No soy yo, es el Espíritu Santo Que quiere hablar claramente a tu vida Son cinco cosas las que hizo el pueblo de Israel para caer, que las ponen como ejemplo aquí. La primera, el verso 6, dice, Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Aquí empieza lo primero. Aquí te voy a dar los motivos por los cuales esta gente se cayó. Y que están puestos como ejemplo y que están puestos como advertencia para nosotros. Dice que codiciaron Lo prohibido Anhelaron lo malo Pusieron su corazón en lo malo Proverbios capítulo 1 Verso 19 Dice que el codicioso La codicia le quita la vida Wow Está fuerte mis hermanos Codicia es lo mismo que avaricia Hay gente que está más Preocupada ahorita Por sus cosas, por su dinero Por sus asuntos personales que se han olvidado de Dios así empezó el pueblo estaban preocupados porque lo que dejaron atrás estaban preocupados por lo que no tenían estaban preocupados por todo en vez de buscar a Dios eso es codicia eso es avaricia dice Marcos 4:19 que los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y la palabra se hace infructuosa ¿Está fuerte o no está fuerte esto? Lo primero que hicieron ellos fue codiciar Lo segundo que hicieron, dice el verso 7 Ni seáis idólatras Como algunos de ellos según está escrito Se sentó el pueblo a comer y a beber Y se levantó a jugar Miren mi hermano, esto no es un juego Mi hermana, familia, esto no es un juego Ser cristiano no es un juego Hay muchos que están jugando Hay muchos que creen que esto es así, no pasa nada ¿Sí? Esto es bien delicado Idolatría es rendir culto Es servir, hacer homenaje a un ídolo o a sí mismos Hay gente que dice No es que como yo no, yo no adoro ninguna imagen No, pero te estás adorando a ti mismo ¿Por qué? Porque te importas más tú mismo Te importan más tus cosas que seguir a Dios Eso es idolatría Está fuerte, eso es lo que está diciendo Que esta gente Comía Esta gente bebía Esta gente se sentía bien Y andaba en la chacota Y Dios muy bien gracias Galatas capítulo 5 verso 20 Dice que, que la idolatría es un fruto de la carne Que hay que desechar Este es tiempo de tomar en serio Las cosas de Dios Este es el tiempo de tomar en serio La palabra de Dios Este es un tiempo peligroso Que tú no puedes andar más en temor Llamando tus deleites Llamando tu vida Llamando tus cosas Que obedecer la palabra de Dios Pero fíjate qué tremendo el, el, el que sigue Tres Ni forniquemos Esto ya está fuerte Todo empieza mis hermanos Por codiciar lo que no debes de codiciar Te mete en idolatría Es un proceso Empiezas a desenfocarte y entonces viene el desorden sexual. Ni forniquemos como algunos de ellos y cayeron en un día 23 mil. La palabra fornicación viene de la misma palabra pornos, la palabra prostituir, la palabra lujuria, indebida. Y fíjate, la palabra fornicación también se traduce como practicar idolatría. <risas> O sea que la idolatría lleva a desórdenes sexuales Esto es muy interesante Hay una conexión entre la idolatría y el desorden sexual Y esto es bien peligroso Tú tienes que cuidar esto Porque esto está diciendo la palabra Colosenses capítulo 3 verso 5 dice Haced morir pues lo terrenal en vosotros Fornicación, impureza, pasiones desordenadas Malos deseos y avaricia Que es idolatría Fíjate aquí los pone todos juntos en la misma lista ¿Estamos aprendiendo? 9, verso 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Miren, mi hermano, ahorita hay mucha gente que hasta Dios le está reclamando. Hay mucha gente que está pensando: y Dios a dónde está? Mi hermano, si estás vivo, ahí está Dios. Ahí está Dios Hay gente que está tentando a Dios Tentar a Dios es probar a Dios Santiago capítulo 1 verso 13 Dice que cuando alguno es tentado No diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal Ni Él tienta a nadie Familia, familia Hay gente que en vez de someterse a Dios Y obedecer a Dios Están retando a Dios ¿A dónde estás Dios? Eso es terrible Desafían la, la, la soberanía de Dios, le reclaman en su ignorancia. Esto no puede ser. Verso 10: Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Murmurar es quejarse. Y muchos cristianos que se están quejando, ya no aguanto esto, ya no aguanto. Hay tantas cosas que hacer en la casa, mis hermanos. A mí no me cansa el tiempo. Ponte a leer la Biblia, ponte a estudiar la Biblia. Dedícate 3-4 horas a orar, vas a ver que tu vida va a cambiar tremendamente. Estás aburrido porque no estás en el Espíritu. Te estás estás siendo engañado. Estás estás quejándote. Estás estás de quejumbroso. No te puedes estar quejando. Este es tiempo de estar viendo la gloria de Dios, esto es tiempo de estarse gozando, mis hermanos. Hay tantas cosas que hacer en la casa. Estás encerrado, pues salte ahí afuera, hombre, si tienes un poquillo de temor, salte afuera y haz algo, pero no te estés quejando. Busca a Dios, sigue a Dios, créele a Dios Busca la palabra de Dios, ora y vas a ver Que la gloria de Dios se va a manifestar En tu vida